0: ¿Qué pedo amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast más personal del mundo. Hoy es la segunda parte, el segundo episodio de plática personal donde hablo con alguien que se me hace muy interesante y pues nos escuchan hablar por más de 15 minutos sobre distintos temas. Hoy se me ocurrió hablar con un amigo ya de que lo conozco desde hace bastante bastante tiempo desde la secundaria nos conocemos. Jacob o Jacob. ¿Cómo te gusta que te digan? Yo te conozco como Jacob, pero pero supongo que te llamas Jacob o no sé qué pedo.
1: Es pues que tengo un conflicto y, y creo que los que se llaman como yo lo entenderán. Luego es muy complicado el que, por ejemplo, si tú te presentas como Jacob, van a decir quién es ese güey mamón. <risa> y si me presento como Jacob, van a decir el Jacobo. Entonces, Ajá. ya como me quieran poner, me dejo ir. Me pueden decir como quieran. Como ¿no? no hay
0: bronca con eso. Chingón. Ok. <risa> pues tú igual tienes un, un podcast. Realmente juntos iniciamos como este proyecto por separado, porque lo iniciamos muy en un tiempo muy similar. no ¿Cómo vas con eso? Sí. Pues ahí vamos, <ríe> poco a poco. Poco, poco Echándole este, ganas güey.
1: Echándole ganas. Pues bien, o sea Va bien, la verdad pues ha tenido Buenas reacciones la, la, Los videos que, que he subido me, me ha dado más YouTube, mm. creo que es algo Que te había comentado sí 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 que Spotify, bueno también creo que lo he enfocado Mucho a YouTube mm. y pues Está súper está chido también O sea sí que empecé una semana Después que tú o dos semanas después uh -huh, más este uh -huh. Y porque Cabe aclarar que la idea del podcast era de que lo hiciéramos juntos Pero tú no quisiste <risa> no Dijiste No mamoncita, yo hago mi podcast solo
0: es que, bueno, es que cabe eh, mencionar que somos como... O sea, nos llevamos bien, güey, pero somos muy distintos. Y siento exacto. que íbamos a chocar un chingo ahí, güey. O sea, porque... Uh,
1: Esto va a estar bien, cabrón, por lo mismo. <risa> pero tú y yo siento que tenemos unos puntos de vista muy, mm -hmm. muy, muy diferentes.
0: Y realmente me pongo a pensar y nunca hemos tenido como una plática tan profunda. O sea, como que platicamos muchas veces, pero realmente nunca buscamos gran opinión del otro. Usualmente exacto. como que es como de cosas más banales y como de chingarnos el uno al otro. Pero esperemos Totalmente. que ahorita... <risa> Sí, estuvimos en la secundaria, <risa> estuvimos en la prepa incluso y estuvimos en la universidad en la misma carrera. Entonces ahí está, cabrón. Pero vamos a ver qué pedo. Mira, tengo algunos temas que quiero platicar contigo, güey. Eh, Dale. Ya, el primero eh, me llama la atención hablarlo contigo más que nada, porque creo que se puso más de moda este pedo El tema de la cancelación de la, de la gente, de pues de ciertas estrellas, ¿no? De ciertos este actores de la farándula en general y pues de distintos actores en, yo creo que en toda la sociedad. Pero uno de ellos fue. Este, esta JK Rowling, si lo estoy pronunciando bien, la escritora esta de, de los libros de Harry Potter. Ahí tú eres Opa. fan, cabrón, de Harry Potter, no entiendo por qué, pero... El más... pero Sí, estoy segurísimo que el más cabrón de todos. Entonces, ¿cómo ves? Sí, sí viste este desmadre que le pasó a, a JK Rowling, ¿no?
1: Sí, que también ya la andan este, cancelando. Ajá. Este, pero, o sea, por, yo, yo no tenía muy claro... Era lo de la cultura de la cancelación hasta que investigué más sobre su significado, uh -huh. que dice que es, se trata de hacer cancelar lo que consideramos injusto o inadecuado, de modo que no tengamos que lidiar con ello. Uh -huh. O sea, me parece creo que desde como lo están definiendo, que... Es como simplemente algo que no nos gusta. Simplemente lo desechamos uh -huh. y creo que o sea, viéndolo desde ese punto, creo que es una conducta que todas nuestras nuevas generaciones tienen, no crees? Y uh -huh. no solamente hablando uh -huh. en, en el tema el rechazo a figuras públicas o cosas así, si te das cuenta somos muy de que si no nos gusta algo nos deshacemos muy fácil uh -huh. o, o ampliándolo a, a la parte como personal o psicológica sí. y pues sí. se me hace muy, como que ya es una conducta que, que ahorita traemos, ¿no? de chip
0: Sí, se hizo como conocido todo este desmadre por por este tipo de, como dices de personas famosas, pero realmente es más que nada la cancelación, como dices, a ideas distintas, o sea, no, igual y un grupo piensa completamente distinto a ti, no te gusta lo que Piensan y simplemente, ¿sabes qué? Eso no No, 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 no me, mi intención no es tanto como Meternos en el pedo así, de por ejemplo Lo de, lo de esta chava, la, la de Harry Potter, eh, pues no quisiera Entrar tanto a fondo con eso Con lo que dijo de las mujeres porque realmente, digamos, esa no es como ni nuestra especialidad, ni tampoco algo que me interese tanto. Si no, sí me preocupa un poco, como dices, porque son las nuevas generaciones y la verdad es que poco a poco cada vez nos sentimos más incómodos antes de decir algo. Tienes que pensarlo muchísimas veces y simplemente como que están mermando la forma en la que nosotros nos comunicamos y en la forma en la que pensamos y cada vez tienes más miedo a decir lo que pienses y a llegar a un punto en el que las personas que piden ciertos derechos, que por ahora son las minorías, van a lograr que las que no no, no éramos minorías, como por ejemplo los los, los heterosexuales quizá o no sé grandes eh, grupos Ahora seamos las nuevas minorías, tal vez, porque ahora tienes miedo realmente de decir lo que piensas y, por ejemplo, la. Ahora escuch... hace poco vi un meme, o ayer, o no sé, que decía orgullo hetero. Hoy en día ya, ya tienes que tener cuidado con ese tipo de pensamientos que están aceptados usualmente y estas personas que simplemente están agarrando mucha fuerza, pues nos están dando la vuelta y, y no digo que, que sea una competencia, pero sí hace que, que poco a poco nos sentamos menos y simplemente hagamos este, pues hagamos nos polaricemos, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Es que, o sea, no sé si a ti te pasó, a mí me pasó en ¿no? la. Universidad, que la verdad hasta cuando quieras participar o tu punto de vista, no, o está sea, cabrón, ¿no? Porque sí. más de que pues nosotros fuimos a la UNAM y pues, cabe mencionar que, que la UNAM pues hay de todo, o sea, hay de todo tipo de cómo decirlo, eh, ¿cómo, ¿cómo le dicen? a um, Tribus urbanas, ah, no sí, sé, sí. o sea, o diferentes tipos de formas de pensar uh -huh. y pues es muy complicado ya poder dar una opinión porque cada quien lo toma como o, o, o le afecta uh -huh. o, o lo toma como de diferentes maneras por ejemplo este igual va a ser mucha controversia pero la verdad uh -huh. lo de lo de Chumel Torres uh
0: -huh. sí, siendo uno que es de un ellos uh -huh.
1: muy muy pues muy a mí se me hace muy interesante porque siento que Chumel uh -huh. es la representación de el mexicano tal cual, o sea, el promedio chilango, sí. <risa> por, por así decirlo, y eso y... que no es chilango,
0: es de Chihuahua, no pero sí.
1: se, se, según yo es de... Ay, de,
0: según yo es de Chihuahua, pero no es del norte, güey. Ah sí.
1: Pero sí. O sea, no sé, no, no, no voy a defenderlo Ni voy no. a hablar Pro de él, pero sí como que me he puesto Como, como investigar O sea, o, o ponerme a pensar Del hecho de que lo corren de HBO Por, mm, por sí. comentarios racistas Hacia el hijo del presidente Que, que le dice chocorrol O como el chocoplan <risa> El chocoplan <risa> uh -huh. O sea, ve por ejemplo a nosotros Es que, o sea, en tu grupito de amigos Obviamente tenemos a alguien que Hace bullying Porque sí, la verdad güey. Así es el humor mexicano y, y él es La postura que tiene uh -huh. O sea Él ante medios de comunicación pues, está hablando De que El chocoflan O sea O sea oponernos apodos Pues es parte De nuestro nuestro humor o sea, Es no son, cultural Es no un Ajá. país que se ríe De la, de la muerte Exacto güey. O sea Es más O sea Tú, tú has visto Incluso en En, en Comedy Central uh -huh. Que ahorita hay, hay unos tipos Que son discapacitados sí. ¿No, ¿No has visto Sus stand-ups?
0: Ah el, el cojo El cojo feliz Algo así no
1: ándale <risas> El cojo feliz Wey, y son buenísimos Pero pues es que finalmente siento que así es el, el, el humor mexicano Obviamente no voy a defender De que la verdad está mal Lo que hizo en referirse a un niño Sí,
0: o sea, que sea normal no lo hace que esté bien, güey pero... Pues, no, no está
1: bien. Pero... Sí, o sea, es para que,
0: nada. Sí, claro, pero es que no mames, o sea... Creo que sí hay un nivel. Obviamente, sí, el bullying o, o cosas así sí ha provocado muchas cosas, obviamente. Siempre ves que hay gente de, eh, de, eh, con depresión. O sea, toda la vida por distintas, quizás, situaciones que ha tenido en, a lo largo de su vida y todo por ese tipo de comentarios. Pero también creo que... Pues tú como persona tienes derecho a decir lo que tú pienses, güey. Y, digamos, igual no jodiendo a alguien necesariamente. Pero si tienes una opinión, güey, y además es una figura pública, pues tienes el derecho a decir lo que tú quieras, güey. O sea, de hecho, hay un cabrón que. Digo, ese sí, la neta sí se pasó de verga. No me acuerdo cómo se llama, pero es uno de esas personas que, como si se le puede llamar a artistas, que era un güey que hablaba sobre la violación y creo que incluso pedofilia en canciones y, y la subía a Spotify. Yo, obviamente, sí, obvio, sí dice puras porquerías. No sé si tú lo llegaste a escuchar, pero decía pura mierda. Lo, eh, literalmente lo bajaron de todas las plataformas.
1: De y
0: está mal, güey. O sea, yo, entiendo, yo estoy de acuerdo con que está muy mal ese, ese pedo, pero a fin de cuentas te empiezas a preguntar, o sea, realmente, ¿por qué no habría de decirlo, güey? O sea, ¿por qué no habría de? de decir lo que piensa, güey. O la libre
1: expresión. Pues ¿no? sí,
0: a eh. fin de cuentas la libre expresión de eso se trata. Yo yo sé, o sea, una cosa ya es que lo diga y otra cosa es que lo haga. Obviamente de eh, hacerlo, o sea, practicar ciertas cosas, son delitos y está penado y está mal y eso ya son las leyes, güey. Pero decir ciertas cosas, pues no está mal, eh, porque tú piensas así, güey. O sea, realmente yo puedo decir un chiste con humor negro o que ya en, o sea, fuerte, güey. Y no quiere decir que lo voy a hacer, güey. O sea, hay chistes de, de africanos, hay chistes de gringos, hay chistes de todo el mundo, güey. Y no quiere decir que odie al a, a, a las personas que viven en otros países, güey. Pero pues me gusta reírme y así, güey. De hecho, creo que... Porque así
1: lo vemos nosotros. Sí, ¿sabes? cabrón. Porque no así o sea... lo vemos los mexicanos.
0: Ah, y los mexicanos, si realmente dudo, o sea, aquí de por sí es muy normal, güey. Pero yo creo que todas las personas tienen humor pesado, güey, en todo el mundo, cabrón, y no puedes decirle simplemente porque te de sentir mal a algunas personas pues que, que lo canceles. De hecho, hay, una, hay algo que, que dicen de la pornografía, güey, que está mal ser, eh, ver pornografía. Por ejemplo, este, que... Bueno, sí hay una situación muy grande con, por ejemplo, con Pornhub, que, que sí hay una una bronca y de que Promueven incluso la pedofilia y todo eso. No hay un control, pero por ejemplo, dicen que tú estás practicando, tú eres cierto, hasta cierto punto, un cómplice por el hecho de que ves, no sé, que tienes algún fetiche, tal vez, y buscas una, no sé, colegialas, güey. Y dice, y eso promueve quizá que te gusten las niñas. Eso supone, ¿no? Y es así como, pues tal vez hay gente que tiene pensamientos extraños, pero eso no quiere decir que, que sea pedófilo, güey. O sea, como que siento que eso, no, no voy a dar como una respuesta, como una conclusión a eso, porque obviamente es, es un tema, son temas muy complejos, güey. Pero realmente no creo que simplemente tú como persona, porque el hecho de que tienes un buen punto y hoy en día está de moda pensar de esa manera, ya tengas la fuerza de callar a una persona, porque quizá en un tiempo y de hecho lo peor es que están cancelando cosas del pasado güey, como ahorita con, con Molotov güey, están diciendo cosas así que, que, que esos güeyes ya no lo escuchen o no me acuerdo qué tanta cosa quieren hacer y realmente pues fue un tiempo en el que era, quizá no era bueno Molotov realmente nunca ha sido bueno wey, escucharlo tal vez, decente pero siempre ha sido algo fuerte, pero ahora sería lo peor que podrías hacer, pero es como ok, o, o sea, no vas a ir a matar a la gente que pensaba que ser gay estaba mal porque en ese entonces estaba bien o sea eh, eh, el hecho de que más o sea el hecho de que fuera ilegal por ejemplo ser gay estaba era era aceptado güey no los vas a juzgar por eso porque así funcionaba en el futuro güey de repente va a haber algo que hagamos hoy por ejemplo Bad Bunny güey que todo el mundo lo, lo adora lo idolatra hoy en día y después va a ser lo peor y no lo vas a cancelar solamente por eso ni lo vas a ir a luchar a su casa entonces obviamente como que siento que esas personas creo que tienen un buen punto y se acepta y, y creo que hay que luchar con contra eso, contra el bullying, contra miles de cosas, contra el racismo, pero obviamente quizá no creo que esa sea la mejor manera eh, eh, tirando a la basura la opinión de las demás personas, ¿no? Pero bueno, porque ya.
1: También, no sé, güey, porque, o sea, tocaba de decir algo que este cuate, pues es. Termina siendo figura pública. Siento que como figura pública si sí debe de él tener o sea obviamente entendemos cómo es el humor de su programa etcétera etcétera uh -huh. yo no hubiera tenido problema de que le hubiera dicho chocorrol o este chocoflan, <risa> chocoflan. A, o a chocorrol eh, Chocoflan a, a cualquier tipo pero la neta se fue contra un niño y eso es lo que mm, es, pues es lo mm. más grave de, de esto, ¿no? Porque como figura pública siento que sí tienes que tener, pues, unos límites mm. de hasta qué grado va a llegar. Incluso tu muy humor negro, ¿hasta dónde va a llegar? Mm. Y también ahorita que comentas de,
0: pues, de la gente, ¿tú
1: crees que es ¿Qué tan resentida está la gente, no? Sí, sí, o sea, ¿tú claro. cómo ves esto?
0: ¿De que la gente esté resentida? Ajá, pues... o sea, ¿tú
1: crees que realmente hay un resentimiento o, o la gente está consciente?
0: Yo creo que es un poco de todo, güey. Puede que sí la gente tenga un resentimiento acerca de las cosas. O sea, por ejemplo, con los partidos políticos que haya habido, con los líderes que hayamos tenido, con ciertas personas que no están satisfechas con, con su opinión. Pero tal vez, tal vez un poco de resentimiento con la sociedad, tal vez ellos lo vivieron, y no quiere que las demás personas lo vivan pero obviamente cada quien ve las cosas como pues sí, como le va en la feria güey. o sea, cada quien dice, yo viví esta forma esta tuve esta experiencia mi hijo, mi hermana, tuvo esta experiencia y yo veo la vida así y, y eso me molesta pero tal vez muchas personas no lo vemos de esa manera y tratar de, de, de difundir tu pensamiento solamente porque tú tienes buenos argumentos o buenas razones para pensarlo, creo que no es suficiente para imponerlo en la sociedad, pero pues ahora sí que cada quien tiene su opinión y, y pues es respetable solamente que creo que no debe de pasar límites al nivel de, de que le, ya, o sea una cosa es que alguien se enoje contigo al, al, al momento de que tú hables y que ya no te hable si quiere pues está bien, pero que provoque que ya nadie te hable a ti y que no tengas derecho a volver a opinar, eso está de la chingada
1: Che, está o sea, enójate, güey, es sí ¿no? no
0: hay bronca, sí, enójate, no. moléstate, opina, critícame, tienes todo el derecho, por lo mismo, igual que yo, de criticarme y estar en contra mía, de incluso de, de odiarme tal vez, pero de ahí a ya agarrar a, los, a terceros para que se vengan contra mí... Agarrando tu posición privilegiada Porque en este caso la, los que estamos en una posición privilegiada Somos los que estamos del otro lado de la pantalla Los que están en Twitter y los que todos están ahí eh, eh, Comentando para que saquen a, a Chumel de todos lados Se canceló también a, a Kevin Spacey Y lo sacaron de Netflix Y ves y creo que tenía 28 cosas en contra de él Y 28 a favor, o sea, acabaron con su carrera Y realmente nadie le constaba Michael Jackson con, con su documental Y todo eso, entonces está como, está feo O sea, terminas realmente con la vida de una persona Y tú das tu percepción de ella y realmente quién sabe si sea la correcta no pero pues
1: yo sí, creo que también o sea ve, pues o sea, por lo mismo quienes terminan haciendo todo esto es somos nosotros uh -huh. y siento que sí para mí es totalmente una conducta que no solo tenemos con figuras públicas o sea realmente uh -huh. Uh -huh es una actitud que tenemos en las decisiones que tomamos en, en los diferentes aspectos de nuestra vida, uh -huh. incluso con relaciones, con personas con trabajos, con jefes en el ámbito empresarial okay. claro que existe también lo de la cancelación uh -huh. o sea, entonces yo siento que ya es un chip que, que traemos de que si no me siento o sea, si, si no me gusta lo que veo, no me gusta lo que escucho no me gusta dónde estoy simplemente lo dejo, no, uh -huh. y y, y ya, o sea, y me dejo ir Sí, me dejo llevar por la borregada pues. Como sí, 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 hoy en día es, la, es
0: muy fácil. La borregada cada vez más grande ahorita con todas las redes. Es más fácil que una persona siga a otra y que diga que tiene una fuente verídica cuando lo vio en internet, ¿no? Entonces, pues... Exacto. Hoy es más fácil manejar las masas y pues está, está cabrón. Pero bueno, vamos a movernos a otro tema, güey. Un, un tema un ah. poquillo más más relax, menos delicado, eh, donde nadie espero nos vaya a linchar. Eh, las mm. propinas, güey. Se, suena al principio las propinas un tema muy, muy X tal vez. Algo que, que podría valer un poco madres. Pero a mí, te, lo, te soy sincero, a mí sí me ha afectado. Güey. O sea, sí ha provocado la forma en la que yo me veo las cosas. Y te lo digo porque, una, yo, o yo al ir a un restaurante o un bar o algo así, he tenido problemas con los meseros porque no doy propina o porque no doy la propina que ellos quieren. Una, me ha pasado unas dos, tres veces. Y otra, porque creo que vale la pena porque yo he sido mesero. Yo he sido mesero unas dos veces y yo no veo la, es, esto de las propinas de la manera en la que creo que está usualmente aceptado. Entonces, una, a ver, ¿tú qué dices? ¿Tú, tú cómo ves las propinas? ¿Crees que es obligatorio? O, o, ya sabemos que legalmente no es obligatorio aquí en México al menos. Y no sé si en algún lugar sí lo sea. Pero ¿tú crees que como regla social debes, debe ser respetada? ¿Dar propinas del 10% normalmente? Yo digo que sí
1: debe ser regla, uh -huh. pero así como también regla tiene que ser que estén regularizadas, okay. porque por ejemplo, o sea, yo siento que en un restaurante sí es necesario, pero como tú dices luego hasta ya te meten la propina ya está en la cuenta, ¿no? Incluso en los antros sí, ni, te ni te avisan ni te avisan y o sea ya estás pagando no sé qué tanto de, de propina, o sea, uh -huh. pero no sé, o sea, siento que sí es algo como ya de casa a veces no, uh -huh. como que sin la. Porque, o sea, yo, yo sí tengo amigos que no dan propina y, y punto. O sea, porque ellos dicen, uh -huh. no, que si ni me atendió, porque no sé si te ha pasado que luego vas a un restaurante, quizá nada más pediste un refresco o, o, o algo que no te requeriste uh
0: -huh.
1: de, de que la persona estuviera constantemente yendo a tu mesa y, y sientes que no le debes tanto.
0: Ajá. Uh -huh. O sea,
1: sí, entonces, ajá, es que yo sí de, creo que
0: sí tiene que ir de, de la mano una así como te atienda, o sea realmente si tú sientes que el, el, el becero te atendió muy bien y, y tienes las ganas de te sientes a gusto con lo que pasó y te sientes con cierto, con, con cierto compromiso pues se lo das ¿no? pero si no se lo das pues realmente una, como te digo no no tienes por qué dejarlo realmente pero yo la verdad siento que está bien que siga siendo esta regla de no debes dejar propina si no quieres porque si es, es subjetivo wey, o sea, si tú te sientes bien, das, si no, no y está bien, no te deberían por qué obligar. Yo te lo digo porque he tenido, uh, te digo, las dos experiencias. Fui hace no mucho a un bar y el tipo no me atendió como me gustaba y le dejé un, le dejé creo que el 5% de, de propina. No le quise dejar el 10. Y fue el gerente y me dijo oye, ¿sabes qué? Eh, tienes que dejar el, el 10, es, es obligatorio, entiende. Y me empezaron a meter que sí, los meseros de eso ganan y sí es cierto. O sea, yo me acuerdo que en ese entonces yo ganaba 100 pesos de mesero y de propina yo ganaba más del triple, cuatro veces más. O sea, sí ganas muchísimo. De eso es realmente el sueldo, pero eso te cuestionas, debería ser realmente cuestión de, de, del, del patrón, oye, pues págale un poquito más para que el güey no esté ahí buscando propinas a fuerza, porque de verdad si ven que no le vas a dar propina o no le das la que esperabas, la que él esperaba eh, y te vas, te hacen caras, no te dan, no te quieren dar a veces tu carro, no te quieren dejar salir y te hace sentir mal, o sea, porque creo que en la comida es un momento como muy, muy especial para las personas y, y el hecho de que te hagan sentir mal por el hecho de que no hiciste eso está mal, y por otro lado te digo, yo cuando fui mesero, yo realmente iba con la idea de o sea, yo vengo, yo acepté que me dieran un sueldo, y si me quieres dejar una propina pues muchas gracias, me va a hacer el paro, la verdad pero si no le quieres dejar tampoco hay ningún problema y si no me dejaban, se iban, y la mayoría no me dejaba y se iban, y yo los atendía igual y dije, está bien, pagaron y, y no hubo ningún problema, no hubo ninguna ofensa de ninguno de los lados y no me molestaba, entonces realmente creo que soy un loco porque a todo el mundo le molesta y tengo amigos que son meseros y dicen, es que si sí tienes que dejar, y yo es así como no mames, o sea, ¿por qué? o sea, ¿tú crees que deberíamos de, o sea, debería incluso ser ley? que dejes, o sea, regulado, pero con ley que sí dejes algo?
1: Pues como ley, ya ahorita como tú lo pusiste ya está... No, no lo había visto de esa manera. <risa> Digo, tú sí lo viviste.
0: Es que lo viví, <risa> sí. exacto.
1: Ajá, es que yo no he sido mensero pero no y no lo había analizado pues como de este lado, porque por ejemplo ahorita ya aventé la de... Pues es que no, luego <risa> no, no lo requeriste tanto
0: y no le dejas
1: propina. Uh -huh. Yo la verdad también lo he sido así.
0: Algunos decían que más bien una propuesta sería decir antes que no le vas a dejar propina. Así como de o avisarle, oye, si me atiendes muy bien y me siento a gusto contigo, te voy a dejar propina, te voy a dejar el 10%, pero si no me siento a gusto, no te la voy a dejar y o que si tú eres de las personas que no deja propina y sabes que no te voy a dar propina, así que de una vez no me empieces a hacer la barba de más ni nada porque no te voy a dar propina, yo voy a pagar mi cuenta y se acabó porque estoy pagando un servicio y si, teóricamente el servicio incluye al chingado mesero, güey. entonces si es como yo no creo que tengas que avisarle pero digamos como creo que la mayoría de la gente lo ve así, pues quizás sería necesario sabes que yo no voy a dejar propina güey ni modo, y ya el güey te, te atenderá como, como quiera, pero yo creo que más bien yo aquí propondría la tolerancia de el mesero de que no es obligación del cliente que, que le deje eso o sea, porque la verdad se te a mí te digo como cliente ya no como mesero me hace sentir mal o sea si sí me ha pasado con familiares que se sienten mal cuando el mesero al final le hace caras y la, sí. y la gente te dice Uy, pues, así como que te ve como que vienes jodido y dice no 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 vengo jodido güey vengo enojado porque no me atendió bien porque le voy a pagar a alguien que no me atendió bien güey o sea mejor voy y le regalo dinero a alguien a lo estúpido o sea como que no le encuentro yo el sentido o sea creo que Debes de hacer sentir bien a la persona que, que va a comer Porque está pagando un servicio cabrón Fíjate que apenas se me pasó ese, ese dilema en, en casa de Toño, Ajá.
1: porque pedí para, para llevar. Entonces ahorita con lo de la contingencia, este, te das de cuenta que cuando pagas, te siguen dando la opción de que si quieres dar el 10, el 15 o, o, o el 20%. Uh -huh. Y me preguntaba, ¿va a dejar propina? Pues, no, <risa> pues no, no sé, o sea, como, ¿quién quién me sirvió? Realmente nada <risa> están metiendo la cochinita al topper y, y me lo están dando. <risa> Después me puse a pensar y dije, pero ¿no viste el personal que están ahí? Pues son los mismos meseros. Uh -huh. O sea, igual y tú no sabes si les recortaron el sueldo y así, y tú pudiste haberlos... Apoyado, uh -huh. la verdad se sí me sentí muy
0: sí, mal. Sí, 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 <risa> sí. O sea, pero, pero también se entiende como tu duda, güey. O sea, dices, ok, sí, o sea, pues, no lo, o sea, lo que voy a decir es que estos meseros no lo tomen como ofensa. O sea, dices, bueno, oye, fíjese que estamos aquí, o sea, que yo diría que te explicaran, incluso. Fíjate que la verdad es que nosotros, pues, de eso vivimos y si pudieras darte la oportunidad de dejarnos propina, te lo agradeceríamos mucho, porque aquí seguimos trabajando igual, ¿no? Y ya tú dirás, ah, ok, sí. Y si dices, sabes que no, dices, pues está bien, ¿no? Ni modo. O sea, de todas maneras ya no te va a dar la propina, porque lo tratas mal? ¿no? Yo creo que debería Exacto. de ser como más tolerante las dos partes y yo creo que es más, creo, quizá una de, sí de los meseros, pero más de la filosofía que tenga la empresa, de ok, sabes que aquí si no te dan propina, te callas la boca y, y, y te hace sentir bien al cliente. Quizá le, les enseñas un, un, un discursito donde le digas lo trates de convencer para que te dé propina, o que lo trates muy bien para que neta lo convenzas de eso, o, o algo así, pero creo que llegar al punto de hacer, hacer que estén molestas por haber ido a comer después de que están pagando porque ir a un restaurante no es barato. Realmente, yo creo que incluso aunque vayas de los baratos, que ¿qué serán? El Vips, el Vips, el Summer, yo creo que entre comillas son de los más, menos costosos. Te vas gastando, si vas con tu familia, te gastas 800 pesos. Y para salir encabronado, pues es mejor comer en mi casa, ¿no? Y todo por un chingo, claro. todo por un pinche mesero. Pues no mames, ¿no? O sea, y yo te lo digo porque. Mi está cree, tan chida. Exacto. Y entonces digo, bueno, yo ahora mi. Pero bueno, digamos, yo, yo tampoco trabajé mucho tiempo de mesero. Yo trabajé de mesero unos tres meses, ¿no? Dos veces. Entonces, pues digo. Por las propinas. Ajá, yo era un estudiante y realmente no comía de eso, no vivía de eso, quizás se ve diferente cuando vives de eso, ¿no? Pero, pues bueno, quién sabe. Entonces, vamos a cambiar de tema, cambiar algo más. ¿Tú, yo sé que a sí ti te gusta mucho este desmadre de las redes sociales. Del, de hecho, tú estás especializándote en mercadotecnia. Acabe de mencionar que los dos estudiamos administración y administración. a ti te gusta mucho este rollo. Cuéntanos más o menos qué pedo con eso.
1: Pero sobre qué? Sobre de Merca, Ajá, de Merca. Pues fíjate que el, esto de la merca lo he entendido cada vez más, o sea, de hecho, no sé, como que obviamente tú entiendes, ¿no?, que es eh, la parte de crear necesidades a, a, al consumidor mm. y así, ¿no?, como te lo enseñan en, en la escuela, mm. pero realmente es muy amplio
0: el... Claro. todo
1: lo que abarca el, el marketing y más ahorita, tantas cosas que salen como el neuromarketing uh -huh. eh, está muy padre eso eh, ¿sabes cómo funciona esto del, del neuromarketing? La verdad
0: no, nunca, o sea, sí conozco el tema por el título, pero realmente no, no me he metido a, a, a todo eso, pues, ¿hace un poco? cuenta
1: que es como el cerebro tiene tres partes o sea, una es la parte que es como la parte huevona que tienes del cerebro, uh -huh. la, la que simplemente va al baño porque tiene tiene que ir al baño no okay. y hay otra que es como la emocional y hay otra que pues es la que piensa no la, la más razonal entonces como estos tres factores influyen a, en la toma de decisiones a, al comprar no uh -huh. y ahí entiendes por ejemplo todo lo que es en la carrera de administración no que, que el darle el valor agregado que, que lo del servicio al cliente igual tú dices bueno no que aparte es como un servicio extra pero si tú estás dando por ejemplo se Servicio al consumidor, o estás orientándolo desde antes de hacer la, la compra tú ya estás ahí estimulando esa parte del cerebro que es como la emocional, y, que, y, y puede ser esto desde que te ofrecen una promoción de un producto, que tú ya estás probando el producto, entonces tú te empiezas a, a, empiezas a sentir, empiezas a, a palparlo, y, y desde ahí ya empiezas a, a tener esa parte, y después la parte como consciente, igual y mientras te están explicando que es un producto que no tiene azúcar, que es este, para la dieta, que aparte ayudas al medio ambiente, etcétera que te está diciendo que es una compra inteligente ya uh -huh. tienes dos partes del cerebro, la cual van a obligar a la parte huevona a, a que lo compres y, y o sea, también hasta en un letrero, en un video, cuáles son los puntos que tú ves a, 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 al empezar un video, hacia dónde se va primero tu imagen, o sea uh -huh. estamos bien programados para todo y como las mejores agencias de mercadotecnia ahorita pues cobran lo que quieran sí. cuando saben realmente eh, explotar todos estos factores finalmente siempre como que se hace más grande todo esto de, de la compra pero pues es porque finalmente la forma de comprar y de ofertar está cambiando pues velo ahorita con, con lo de la contingencia o sea uh -huh. sí claro entonces surgen nuevas cosas y así también surgen pues otras formas de, de adaptarse ¿no? como gente que igual ahorita están haciendo esos webinars ¿no?
0: Uh -huh. que, que, que las sí, claro. ya hay demasiado de eso pero sabes Ahí eso de tipo de temas me gusta o sea el tema en sí me agrada porque es donde este tipo de ciencias sociales se convierten en ciencias o sea es lo bueno porque creo que hay muchos pseudo -marketeros que como teor en teoría cualquiera puede hacerlo ahí es donde hay un error yo digo cualquiera lo puede hacer, se quieren meter a eso y quieren todos hacer su agencia, todos quieren hacer esto todos creen que pueden vender todos creen que pueden hacer un curso y realmente no realmente eso es lo, lo, lo bueno es que yo creo que tú eres el de los que el de la parte de los de mercadotecnia que respeta esta digamos este, pues este tema como tal y lo llevas a cabo de una manera, creo que responsable a lo que voy con esto es, hay demasiados que tienden a utilizarlo para engañar, para, para enriquecerse y ahí es donde entra la parte mala de la mercadotecnia que es perder un poquito la ética, la moral con tal de vender un poco más. Y aquí es donde entra con algo que quería comentar que ya habíamos platicado tú y yo que es Carlos Muñoz que es un... no sé cómo lo escribiría. yo diría que es un conferencista más que nada. Para mí es un coach. Es como un coach, ajá. Y realmente no creo que tenga nada de malo, como tal, de hecho yo, yo sí podría considerarme un seguidor de él. No como que siga sus consejos, pero lo, lo estoy suscrito a su canal de YouTube y tiene cosas interesantes, se ve que sabe de negocios, se ve que estudió todo ese tipo de cosas, se ve, sabe expresarlo con una manera bastante bueno, bastante particular. Pero creo que este tipo de personas, aunque él creo que difunde bien lo que conoce, provoca gente que no lo difunde bien ni que lo aplica necesariamente de la manera correcta. Tú ves muchos de esos, eh, de esos videos y tienes mucho de, de videos cortos donde te da la impresión de que es más fácil conseguir dinero mediante la mercadotecnia o mediante los negocios de lo que realmente es. ¿Crees que tú simplemente vendiendo un servicio cualquiera de mercadotecnia sin estructura, sin nada, puedes realmente llegar a enriquecerte y hacer enriquecer a los demás? Cuando yo creo que no necesariamente o sea, sí, yo creo que sí puedes hacer por ahí, pero lo hace ver muy fácil y ahí es donde la gente ya no respeta la profesión, donde se abarata y donde realmente terminas pues viendo en la cara a la, a la gente con tal de vender todo este desmadre. Entonces yo no sé tú qué opinas con él, pero yo creo que este desfase de la información y con tal de vender eh, conferencias es el problema, no en sí Carlos Muñoz, sino lo que provoca. No sé tú qué, qué piensas respecto a este cabrón.
1: Hay cosas que no me gustan, hay cosas que le debo de admirar. Él, por ejemplo, para mí él es el mejor vendedor. Güey. O sea, tú, nadie sabe que todos venden con el simple hecho de existir en un día. O sea, tú te vistes para venderte. Uh -huh. Y no estoy diciendo que te pongas traje diario. Simplemente si tú usas piercings, si tú usas tatuajes, si tú usas cualquier cosa, tú te estás vendiendo de ese estilo. Uh -huh. O sea, y, y la gente vende sin darse cuenta. Y creo que él ha sabido, ha sabido potencializar eso a... A otro nivel. Es alguien que siento que se puso el saco tal cual. <risa>
0: Literalmente. <risa> <Es>
1: literal. <risa> Nos afectó Y dijo: Güey, yo soy millonario. Voy a echar unos libros y yo voy a convencer a la gente que, que es millonario. Aclaro, yo sé que igual él sabe de diferentes temas. O sea, pero no está especializado. Uh -huh. Yo te puedo hablar de neta empresarios que igual y no son tan faroles como, como este cuate, pero finalmente están especializados. Y ahí es donde viene lo que a mí no me gusta. O sea, la vez pasada estaba viendo un video de él que va a un restaurante y el, un restaurante bonito de alguien que igual toda su familia fue restaurantera. Su sueño, finalmente su sueño fue poner un restaurante y que llegue este güey, más porque se leyó unos libros y, y se la está creyendo que... Y viene a decirle que él es un pendejo y toda la gente que pone restaurantes unos pendejos. Ah, cabrón. Entonces a ver, cabrón, si yo te estoy contratando, o sea, que también no sé cuáles son los objetivos por el cual lo contraten, uh -huh. pero imagino que los, lo están contratando para obtener más ventas.
0: O sea, querían a una ver... consultoría, o sea, él iba a una consultoría de eh, ese eh, restaurante. Exacto,
1: porque él se vende como consultor. Entonces, tú o si sea, a ti te alqui, alquila el de las esquinas del puesto de carnitas a que vayas a dar consultoría, güey, tú vas a darle consultoría, no vas a decirle que es un pendejo por vender carnitas, güey. O
0: sea, <risa> exacto, y, y,
1: y no Siento que es de esas personas Que si no ven las cosas como Ese güey lo ve, todos son los pendejos Pendejos, pendejos, o sea uh -huh. y, y, y vio una oportunidad Para él en el marketing digital Todos tienen que hacer marketing digital La chingada y, y si no estás Metiéndole baro a tu marketing digital Oye, pero apenas tengo ventas, me vale Madre, si tienes no, 20 sé, pesos, o sea uh -huh. Es como de normal, o sea Porque igual vi otro video que igual le decía eso A, 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 a un emprendedor pues Oye, pues apenas estoy obteniendo ventas uh -huh. no pues de que del 50 o 40 de ese capital lo metes a marketing digital eso no puede ser güey. o sea no puedes decirle eso a gente que está confiando en ti güey, porque uh -huh. hay mucho eh, microemprendedor microempresario que finalmente se acerca a este tipo de personas para poder encontrar una ruta o, o, o algo más preciso o problemas de sus problemas que, que, que les resuelvan, no que le vayan a decir que pues mételo todo a internet y vas a ver cómo vas a llegar a un chingo de gente uh -huh. o sea, de hecho creo que es lo ma lo peor que tú puedes hacer y siento que es lo el problema que tienen muchas agencias de marketing digital que ahorita hay son como chingos, wey. chingos, sí, güey, ahorita todos son ciegos de marketing digital ahorita todos hacen redes sociales güey, está muy cabrón, pero...
0: Sí, y es lo que, que yo quiero criticar, o sea, porque este más que nada, como tú dices, es su personaje güey, lo que él vende es eso llegar y mentarte la madre, eres un pendejo, y la gente que se ría de eso y por eso es que vende tanto, o sea, es lo malo como tú dices, o sea, lo que ellos quieren es que alguien vaya y los apoye, no que vaya y les diga que son unos pendejos, el problema es que ese güey es, es su personaje, y si no es eso, no vende él, entonces él va como por su propia imagen, ese es el, el desmadre, y la gente se lo cree crea, él le cree. la gente le cree perdón, a, a ese personaje, en lugar de como asentarse más, y ver la realidad de ese, ese pedo, y ahí es donde creo que, pues ahí es donde este güey le está cagando, porque ya está afectado a terceros y a mí es lo que no me late y afecta al cliente de final. ¿Y sabes cuál es el
1: problema? Ajá. Que hay veces que las empresas grandes
0: Ajá.
1: contratan consultores para que te digan que no. Imagínate que un Starbucks lo, lo van a abrir en una zona y para eso contratan a una empresa de marketing que hizo un estudio de mercado Ajá. y la empresa le dice no. Y con ese no... Igual le están pagando una la nota, pero gracias a esa la nota están evitando tener pérdidas de más lana. Como para que tú creas que este güey es un consultor y neta no experto y venga a decirte que nada no, más eres un pendejo. Y venga a decirte que todo está en las redes sociales, güey. Y que todo está en que le hables bonito a tu personal. Y que todo está, güey. O sea, hay uh -huh. cosas que... Pero porque él no está especializado. Él quiera, como bien dicen, el que mucho abarca, poco, poco aprieta. Uh -huh. Y, y no, o sea, y lo peor es de que sí le meten lana y, y se sí, la anda y termina creyendo. termina valiendo y... madres, güey,
0: y, y, y luego él te vende Exacto. ese servicio. Ah, ¿no sabes vender? Yo te vendo un pinche curso de Facebook Ads. Ah, ¿no Exacto. sabes meterle? Yo te lo hago, no hay pedo, y te cobro 30 mil baros, ¿cómo ves? O sea, no seas hijo de la chingada, no, O sea, si sí es mala onda y te digo por eso es que, que joden al, al, al cliente, al consumidor, porque al final tú te recibes un pseudo, pseudo marketing extraño que pudiste haber hecho tú solito en tu casa y quizá el Carlos Muñoz lo haga bien, pero todos sus pinches alumnos no necesariamente, güey.
1: Y finalmente también ahorita que comentas lo de, pues no sé, igual lo que ahorita siento que no me late es igual que hay que ha crecido, ¿no? Tanto lo de tantas agencias y... y Así que de marketing digital porque a, lo que han hecho ya es una devaluación de precios por la vez pasada que vi un anuncio de marketing digital por cinco mil pesos y te gestionamos las redes sociales. O sea, tú sabes cuánto cobra un diseñador, güey. A cobra aproximadamente por proyecto 7 mil, 8 mil pesos. Un buen diseñador. Un diseñador que te va a trabajar bien y que trae un buen book, ¿no? Mm. Entonces, ¿tú cómo te explicas que vas a cobrar 5 mil pesos, güey? O sea, va a ser puro diseño de camas, güey, o, sí. o cosas así, güey, y, y ya nada más es por cobrar. Pero tú no le estás ayudando real. ¿Qué tan comprometido estás tú decirle a vender, güey? Sí. A, a, ¿Cómo vas a vender? ¿Qué tan tú comprometido estás decirle a, a, a la persona que te está contratando güey, tu producto está a la verga? O, o, o ¿sabes que No saques esto ahorita, güey. Porque no sabes, güey. Porque no sabes ni interpretar, güey. Porque no sabes ni dar análisis, sí. Sí, sí. Entonces nada más sabes hacer dibujos y subirlos a una página web y cobrar cinco mil pesos güey pero pues qué tan bien o qué tan ético es esa parte sí, sí, igual lo que le, le dejaría a alguien que, que esté escuchando esto y quiera hacer una agencia o algo así e igual para no ser nada de tostiar hate pues realmente comprometanse con, con su cliente y, y entiéndanlo no busquen nada más ofrecer un servicio y, y por verlo barato imagínense que realmente es su, su negocio y vuélense la, la cabeza para que realmente hagan campañas pues muy grandes y no hagan lo mismo. Siempre busquen que su cliente tenga un diferenciador.
0: Y ahora, eh, ahora sí el último tema que quisiera tocar contigo un poquito más, más banal era, ¿qué está pasando ahorita con Instagram y TikTok? Más que nada, creo tiki -tiki. Que, exacto, yo sé que tú eres eh, estrella de TikTok, ya he visto tus TikToks. <risa> <No>. eh, <risa> Se traes y renuncias. <risa> Y eh, obviamente todos sabemos que yo creo que desde la cuarentena se puso de moda muy cabrón esta aplicación. Creo que es un... O sea, yo al principio creía que era un puto chiste, güey. Creo que es un puto chiste, pero es algo... Es un chiste bastante serio. ¿Tú ves el nivel de crecimiento que tienen las personas? Porque yo... A mí no me gusta que TikTok como tal no siento que aporte nada. O sea, sí, por sí sí creo que muchas de las redes no aportan una mierda. TikTok creo que aporta incluso menos que Vine. Eh, bueno, yo <ríe> yo creo que O sea, ves tú ahorita el número uno de, de TikTok, creo que es una chava Que hace bailes, como todo el mundo ahí Tiene 70 millones, cabrón O sea, ¿cuánto llevará? ¿Cuánto se habrá tardado Cristiano Ronaldo en llegar a sus números en Instagram? ¿Y el, cuánto se tardó en llegar La número uno de TikTok en, en, en a, a, Al número que tiene ahora? Creo que son digo, son 70 millones Una, creo que cuánto valor de realmente Tiene un, un follow O un like de esto o sea, el formato aquí es mucho más sencillo para seguir a una persona. Creo que la, la simplemente la estructura de la página se presta a eso. Conozco a gente que le costaron dos años llegar a 20 mil seguidores en Instagram y ahora tienen 30 mil en TikTok. Pero tú te das cuenta y te metes a los perfiles y ves que hay miles de likes en un solo video y puedes meterte al siguiente y tiene 200 likes. El, el, el como le dicen, el engagement de esas madres serio, güey, de cada publicación es mínimo. Es realmente qué tan confiable es este madre tener 10 mil mil seguidores realmente y, y ahora metiéndonos un poco lo del marketing valdría la pena trabajar con un con un tiktokero hoy en día solamente porque tiene ese alcance siento que, que empieza a hacerse bastante complicado y siento que pues la, la no sé lo, como los cimientos de tiktok son mucho más débiles que cualquier otra plataforma yo sí creo que podría llegar a desaparecer pero no sé tú qué opinas respecto a eso crees que valga más un seguidor crees que valga más un número en tiktok que en instagram o hacia dónde va ¿O crees que está muriendo instagram y va nacer TikTok?
1: Pues yo creo que aquí hay dos palabras afinidad y alcance okay. yo dudo mucho que muere muera Instagram uh -huh. eh, eh, me voy con Instagram por afinidad uh -huh. y TikTok por ah, alcance sí, sí, sí. pero realmente no tienes nada de afinidad y por eso es que las marcas no apuestan para nada eh, a, a TikTok porque por, de por sí en Instagram llegan a ver veces que es complejo, por ejemplo yo que trabajo con, con, con influencers y así, hay veces que la, la chica se puede poner en su descripción que es fitness, ¿no? Yo estoy trabajando con una proteína en Missing Care Influ Influencer Fitness, pero el contenido de la chava es de que nada más enseñan las nalgas. Uh -huh. Entonces, ¿qué tantas mujeres la, la están viendo que es igual el target que de, de la proteína que, que está buscando? Y, y aparte todos están gordos, ¿no? O sea, y, y más porque les gusta ver las nalgas de, uh -huh, de, de la influencer. Entonces, de por sí ahí es complicado. Ahora, echa latito que el algoritmo está, aparte que es rarísimo su, su su, su Algoritmo, que nada más es puro volumen Y volumen y volumen, porque lo que he notado Es de que estas personas suben a millones y, y así Porque la estrategia está Aunque nada más pongas Lo, lo de un, un sonido que, que esté de moda, pero tú estés En todos los sonidos que, que los estés este, Pues usando, eso es lo que Hace que te haga lo más viral posible, mm. ¿no? Pero pues para mí termina eso siendo como un follow, un follow que, que se hace en Instagram Porque pues realmente no no estás teniendo como un público en específico Y no estás creando una comunidad como la que sí puedes crear en Instagram mm. O sea, en, en Instagram sí si creas una comunidad, sí si te estás especializando En si es como más enfocado a alguien, o sea, o, o, o a algo que si tú te dedicas a hacer recetas, tú estás subiendo constantemente recetas y tu perfil es únicamente para hablar sobre recetas y en TikTok siento que los contenidos normalmente, porque sí he visto que hay TikToks que son especializados, pero pues aún bueno, así como por la plataforma no
0: es tan No real, apostarías claro, tanto güey, ¿eh? digo realmente no yo no sé muy bien cómo funcione el, la publicidad ahí en, en TikTok claro, no, nunca me he puesto a analizar, nunca he hecho publicidad ahí. Sí sé que por ejemplo ahora yo diría que sí tiene a desaparecer un poco el, la fuerza que tiene, por ejemplo, Facebook. Por eso yo creo que compró todas las demás. Porque sí es más caro hacer publicidad en Instagram que en Facebook. Y, pero no sé qué, qué cambie realmente en TikTok, cómo funcionaría y si de verdad tiene futuro. Sí he visto que ha hecho más esfuerzo TikTok en permanecer en la en, el, en la moda, en la tendencia. Porque sí me han llegado a salir algunos eh, anuncios ahí donde los mismos, pues no sé cómo llaman, los tiktokeros, eh, hacen, tratan de promover el hecho de que en TikTok si sí, es más que bailes y chistes entonces quizá le están no sé dónde es TikTok, puede ser asiática esa madre, ¿no? y entonces yo creo que ahí tal vez le están echando ganas, al menos más que Vine, quién sabe si desaparezca como tal pero sí siento que TikTok llegó en el momento como justo ahorita súper fuerte, pero realmente no le veo muchísimo futuro.
1: Yo que ni se lo esperaban porque ah, son los mismos dueños de Vine. O sea, imagínate, tienes a, a Instagram, que es una eh, red social enfocada a puro estilo de vida y a pura idealización de, de belleza y, y, y así, ¿no? Entonces dices, ¿cómo regreso a Vine? Pero que la gente que ahorita está en Instagram me consuma. Y para mí es la fusión de Vine con Instagram TikTok. Porque mm -hmm. si te das cuenta, hay mucho... O sea, hay mucho de TikTok o sea,
0: en Instagram, Instagram, la neta.
1: Exacto, güey. Ya, ya mezclan el estar haciendo un chiste con estar faroleando un carro, güey. Mm -hmm. O estar faroleando que tienes un buen estilo de vida, o que hablas fresa, o que eres mi rey, o que... O sea, como que lo me muy cabrón. O sea, si te das sí. cuenta es una mezcla de Vine con Instagram. Sí, sí le
0: dieron en el, y le dieron en el clavo, güey. Y le, y
1: le dieron. Sí, bueno, el crecimiento no, no que pan,
0: provocaron. Que... Sí, claro, primero en la pandemia. Porque ya existía, ¿no? O sea, TikTok se llamaba de otra manera. Y tenía Ya ya lleva años y nadie lo pelaba. No, no recuerdo cuál era el nombre. Algo de música, no sé qué. Según yo es la misma. Nada más que cambió toda la imagen cabrón y ahí es donde pegó. Y pues sí, realmente yo creo que sí, como dices, es una combinación extraña entre Instagram y Vine. Porque es lo mismo que encuentras realmente en Instagram nada más que eh, ordenado de distinta manera. Yo, o sea... Con algoritmo raro. Yo no sé. Pero no. está
1: súper random lo que dice de los seguidores. O sea, sí le he notado. Sigo una niña que se llama Amaranta.
0: Ah, sí, sí, y, sí. sí, sí, sí le y, dado, wey, wey.
1: o sea, neta, eh, cuando empezó la cuarentena, mm, o sea, tenía seguidores, güey, pero ahorita está en dos millones de seguidores. Sí, o sea,
0: se, se fue para arriba muy cabrón. O sea, y eso es algo que no puedes lograr en Instagram para nada, güey.
1: No, güey. No, no, no. O sea, no se podía. Ya se puede. O sea, pero sí. Ese, podía, eh, pero, sí. O
0: sea, pero ese... A ese, ese ritmo, no, güey. No, a ese ritmo no. O sea, ¿en ¿cuánto sí, sí. fue? o ¿Cuánto empezó? Llevamos este, tres meses con esto. Sí, o bien. sea, en tres meses hacer que, que crezca ese porcentaje una persona. No, que como dices, yo creo que es, no es más que alcance. Es como hace cuenta que, que TikTok es un, eh, un espectacular en la calle y e Instagram es los anuncios en tu celular. No le veo la verdad mucho... O sea, que las personas se empiecen a creer que tienen un alcance tienen cierto poder como para hacer llegar un mensaje a la gente. Creo que no. Instagram es un espacio para que tú muestres tu vida, y mucha gente, de hecho yo creo que por eso nacieron las las historias, wey, porque había gente que quería subir fotos, pero no quería que quedaran en su perfil, porque dañaban un poco o sea, no vas a subir un video de una fiesta a tu perfil, porque mucha gente tiene como un tesorito tu, sí, tu perfil de Instagram, wey. y hoy en día, en, incluso ves a eh, mucha gente ve la, la, cuánto sigues, si no me siguen eh, tantos pues, o no me sigue este, entonces yo, los, yo le quito el follow también, como para que se vea bien en cambio TikTok es como, no le tienes tanto valor, no representa realmente tu personalidad, sino el alcance que puedas llegar a tener, y por eso es que quizá la gente sigue a más personas, no lo sé y no todo el mundo hace TikToks pero todo el mundo sí se toma fotos en una en su casa para verse guapo, y yo creo que ahí es donde uno le da el valor realmente al like, ya ves que hoy en día ya están quitando incluso los likes en Instagram, porque la gente le, le está dando un valor a ese like wey. le está dando un valor a ese follow wey. y eso y ya se, esto ya se representa en dinero, wey. cosa que yo creo que en TikTok no, no, no vale ni la cuarta parte de lo que valdría una empresa de Facebook.
1: Totalmente de acuerdo, o sea... Sí, siento que no vale nada O sea, vale más en, en Instagram Tú ahora ya como creador de contenido Porque finalmente hemos creadores de contenido Estás viendo qué chinga es, güey o, sea, no, no o sea, no es Tú ves bien fácil, ¿no? El, el ver montado ahí ya el podcast, güey uh -huh. Pero pues la edición que, que hay detrás Desde planearlo, desde uh -huh. tomar el tiempo Este, para pues, Darte un espacio, o sea Es, es tiempo, güey, entonces imagínate a Alguien que tendrá 20.000 mil Seguidores en Instagram pero, pues es alguien que todos los sábados está preparando su contenido para la semana, está preparando imágenes, está preparando cosas para su gente, para crear comunidad, güey. Que llegue alguien de TikTok, el TikTiki, y que se migra todos los seguidores a, a su Instagram, y tú, que es válido, o sea. Yo digo que, que en la guerra y en el amor, pues cada quien tiene su, su, su estrategia, uh -huh. pero pues, se me hace gacho por los que se están tratando de aportar y todo así. Uh -huh. Esto ya es algo muy chaburruco. Igual, hay, hay veces que hasta me he sentido chaborruco
0: con, con los comentarios. <ríe> sí, a los 23 años. Sí.
1: Ajá, ya me sentía acá pesadón. De nuevo, pues el Instagram era el bueno y cosas así. Uh -huh. pues finalmente creo que es la aplicación del de futuro, pero yo siento que pasa lo de la pandemia. o, sí, o sea, Para mí es más fácil que se vaya a TikTok e Instagram. Sí, uh -huh. Y para mí TikTok va a ser una red social. más Lo voy a dejar aquí así dictado, güey. Esa red social se la van a quedar los adultos, se van a regresar a Instagram. Estoy, estoy seguro. O sea, va uh -huh. a ser la red social de los chaburrucos el
0: tiquitiqui. Sí, porque ya las redes sociales ya no es algo tan nuevo, güey. O sea, tú ves para atrás, güey, cuando empezó todo este desmadre lleva más de 10 años. O sea, YouTube lleva 15 años. O sea, ya, ya nueva, nueva no es, güey. Entonces no, no, ya, ya no, tienes no. derecho de decir, ah, en mis tiempos el Facebook era más así, así. Y ya, o sea, la verdad ya ya puedes hablar de años y ya puedes ver hacia atrás y ya dar una opinión más, más grande. O sea, yo la verdad, yo soy un, un, un usuario muy activo y desde hace años de, de YouTube y de verdad ya ya puedes ya te sientes con derecho hecho, güey. Así de decir, ¿qué pedo sí, con esto, YouTube, cabrón? ya. O sea, ya Exacto. le puedes contar a tus pinches nietos. No, yo veía este pedo y YouTube era así, así eh, y no así. No lo me veías me en mientes. el celular, cabrón. Lo tenías que abrir en tu pinche computadora toda vieja, güey. O sea, un, era un desmadre y, y, y de hecho me llamó la atención un poco lo que dices de cómo hay gente que sí se esfuerza mucho en crear contenido y no tiene el alcance que tiene otra persona. Ya eso ya quedó muy claro muy de, en que eso no esto no es justo para nada, güey. Por eso Badabun está donde está, güey. Por eso todos los bailarines están donde están y por eso mucho eh, creadores Pues quizá más, más serios Pues están donde están porque realmente la gente lo que quiere Es simplemente mover el dedo y reírse Cinco segundos y ahí nos vemos Si quiero yo meterme Neta a una película, un video Muy profundo, pues me voy a otro lado O sea, Realmente la gente no valora ese tipo de cosas La gente, ah, mientras haya eh, eh, Demanda, va a haber oferta y, la, y lo que la gente quiere pues es contenido Fácil de digerir, me incluyo Tal vez también yo paso muchísimo tiempo en, en Viendo porquerías y TikTok es la <coughs> gran la gran representación de la basura, güey. ¿Ves? O sea, lo más largo que puedes encontrar ahí son un minuto de, de videos. Unos duran 15 segundos, güey. Y es como, que porque estoy viendo, güey? Te cierras esa madre y, y terminas llorando porque no hiciste nada, güey. O sales de esa pinche aplicación y sales más pendejo de la que como entraste. Pero pues... pues cabrón. Pues bueno, amigo, ya creo que ya nos extendimos un poco. Eh, me dio mucho gusto hablar contigo, cabrón. Eh, ya teníamos ganas de, de comentar uno de estos temas. Comentarlo. Y pues... Igual.
1: Si ven lo de creadores de contenidos y eso, voy a tener eh, mi anfitrión del taller de creadores de contenido en mi podcast. Ah,
0: para muy que bien.
1: No se lo pierdan esa semana. Perfecto. Ah, muy bien, Diacai. <risa> sí, muy bien. Okay. <risa> <risa> bien por ti,
0: güey. <risa> Síganos todos mis <y> redes. <risa> Aquí sí, no por cierto a publicidad. Ajá, tú chingale o sea, Digamos, no, no es como que hay un gran alcance Pero pues sí, ¿cómo se llama tu podcast, güey? ¿Qué pedo contigo?
1: Sí, para que también Vayan a, a, a apoyarme ahí porque pues, Hace falta, ¿no? Hay que apoyarnos Hay <risa> que Echarnos la
0: mano Hay que echarnos la local, mano echarnos En
1: esta situación, vayan, está Está muy bueno, se llama Arroba tarde por el sueño podcast en redes sociales Y estoy tanto en YouTube Como en Spotify como tarde pero sin sueño eh, mi Instagram, arroba Soy Jacob Soto, Facebook Jacob
0: y ya, que ya el, el TikTok ya no, wey, ¿no? ya eso ya, ya lo van a lo
1: que vine a este episodio ya <risa> me <llame> puedo retirar vine a dar
0: mi publicidad ah, wow, wow. Gratis. publicidad <risa> gratis y ¿No? vamos ¿Cómo? a chingar a nuestra madre <risa>
1: No, no, cero. Nada, Muchísimas nada, gracias, güey. Ya sabes que tenía ganas de, de aventarme una contigo. Sí, mira, yo pensé que íbamos a contrastar más, pero...
0: Pero estamos bastante de acuerdo, eh.
1: Creo que estamos de acuerdo, bastante de cosas, güey. Por, por no hablar y por nada estarme chingando en el salón.
0: <risa> sí, ya. Bueno, pero todos los días se aprende algo nuevo, cabrón.
1: Estoy de acuerdo, güey. Pues igual, güey. Mira. Entonces, te mando un abrazote, ya me voy a dormir porque es un poquito tarde, bro. Sí, claro. Vayan a, a las redes sociales de aquí, de Arturiño, <ríe> y, y no se pierdan este episodio.
0: Sale. Pues que estén bien, bien, amigos, ahí nos estamos viendo. Nos vemos en el próximo episodio y... Se bye, bye.
1: <ríe> bye, bye.